0: Hoe vind je een goede balans tussen MVO en kosten als het gaat over mobiliteit? Tijd om slimmer te leasen. In de Slim Leasen Podcast praten presentator Volker Tempelman en consultants Elske van der Vliert en Arjos Bot u bij over de laatste ontwikkelingen. Welkom bij de Slim Lease Podcast,
1: deel 36 van de Slim Lease Podcast. Elske en Arjos, welkom. Dank je wel. Dank je wel. We doen dit deels uh, live met elkaar met social distancing, uh, Elske en ik, uh, op locatie. Uh, Arjels, jij komt digitaal via Zoom. Goed dat je er uh, via die weg bent. We zien een mooie groene achtergrond dat helemaal past bij uh, de Slim Lease podcast. Als je nu zit te luisteren, thuis of ergens anders uh, op locatie... we horen heel graag wat je van de podcast vindt. Laat dus gewoon van je horen. Reageer bijvoorbeeld op LinkedIn en tag Elske en Arjels dan in je bericht. Ons overkoepelende thema is energieopslagsystemen van oude auto-accu's. In deze podcast specifiek opslagsystemen, de praktijk van een jonge marktinnovator, Timeshift. Speciale gast erbij is Casper Scheltinga. Hij is oprichter en CEO van Timeshift Energy Storage. Welkom, Casper. Dankjewel. Ook via Zoom, goed dat je erbij bent. Timeshift is een uh, jong bedrijf, Casper, dat al mooie projecten doet uh, met echt de pure focus op opslagsystemen van autobatterijen. Wat doet Timeshift precies?
2: In de basis zijn wij een afvalbedrijf. We nemen gebruikte batterijen aan van autofabrikanten. En we bouwen dat uh, eigenlijk om tot een energieopslagsysteem wat dan de markt kan gebruiken voor het opslaan van duurzame energie.
1: Zo simpel is het. En jouw rol als oprichter en CEO, wat, wat doe jij in de, in de praktijk binnen Timeshift?
2: Tegenwoordig hou ik me heel veel bezig met innovatie en de klantcontacten. Vooral de, de toeleveranciers en de afnemers, eigenlijk die twee. En wat daartussen gebeurt is de techniek en, en het bedrijf natuurlijk. Maar ja, de techniek, dat doen nu anderen. Ik ben vooral bezig met ja, de klantcontacten en de, en de toeleveringen, want dat zijn twee belangrijke dingen.
1: De connectie maken. Mag ik er even één vraag tussendoor? Mm-hmm. Zijn, ben ik ben heel benieuwd naar hoe lang geleden zijn jullie begonnen met Timeshift? Drie jaar. Drie jaar al bezig nu. Uh, dus uh, de, ja. de start-up fase wel enigszins ontgroeid
2: Ja, maar het is, nog wel, uh, het is nog wel een lastige stappen, zo'n start-up fase. Want het is een vrij kapitaalintensieve business. Mm-hmm. Dus het, uh, ja, maar dat hoort bij het ondernemen, denk ik. Dat het uh, vooral als je groeit,
1: mm-hmm.
2: veel groeis zal blijven houden.
1: Met hoeveel mensen ja. doen jullie het? Hoe groot is het team?
2: We zijn nu met z'n achten. Acht,
1: uh, acht, uh, acht mensen bij het acht,
2: acht mensen, ja. En we zijn... En we hebben nu wat factuurzet staan nou, Dus met COVID wat lastig, maar uh, misschien ook niet.
3: Je zei, uh, ja, tegenwoordig hou ik me vooral met dit en dat bezig. Dat klinkt alsof je anders bent begonnen. Ben jij ook echt zeg maar, de uitvinder van het systeem? Hoe kwam het zo dat je dacht, uh, ik ga batterijen inzetten om energie op te slaan?
2: Ja, dat. Ik dacht, ik zag zo'n batterij toen lichter bij een uh, klant van mij destijds uh-huh. bij uh, een vorige werkgever. En toen dacht ik, ja, dit moet toch kunnen? En als ik het niet doe, dan doet iemand anders. Dus ik ben gewoon, uh, ja, ik heb mijn baan gezegd, uh, En ik ben gewoon gaan proberen. Ik, ik heb wel affiniteit met elektrotechniek, maar niet elektrotechniek gestudeerd. Maar ik dacht, ja, als je de bus een min doet en dan heb je daar een nader en dan moet het wel lukken. Maar nou, het zit wel wat uh, lastiger dan dat. Ja. En het zijn lithium-ion batterijen en dat is ook een stukje, een, stuk, een heel stuk anders dan dus normale een auto. Mm-hmm. Daar uh, nou, zit heel veel eigenlijk software bij komt erbij kijken en hardware die die batterij dan in de gaten houdt, naast dat er gewoon een batterij is. Uh, omdat een lithium batterij veel kan, maar ook goed bewaakt moet blijven. Nou, daar zijn we mee begonnen. En uh, eigenlijk gewoon eerste eerste Proof of Concept. Uh, destijds ook met een project met DNVGL. Uh, en later werd dat een commercieel project. Nou, dat werkte. En toen dachten nou, we, als dit werkt, dan moet het ook groter kunnen. Toen hebben we het groter gebouwd. Mm-hmm. Nou, Toen, uh, ja, dan kom je ook... Uh, het begon met 10 kilowattuur en toen 600 kilowattuur. En uh, mm-hmm. dan kom je met andere iets andere technieken te werken. Maar dat was meteen ook van hey, dit is eigenlijk veel leuker, want het is dezelfde hoeveelheid werk ...maar je hebt ineens mm-hmm. veel meer kilowattuur en een grote systeem uh, gereed.
4: Laten
0: mm-hmm. we daar
2: op focussen. En toen zijn we eigenlijk helemaal gaan richten op standaardisatie in de batterijpakketten. Grote systeem.
0: Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjo's Bot.
5: Kasper, wat jullie doen dus... Energieopslag en mooie systemen. En een van de belangrijke elementen die je daarvoor nodig hebt. is gebruikte auto-accu's, systemen misschien. Maar zijn die een beetje voorhanden? Want ik heb iedere keer de indruk. dat eigenlijk die accu's veel langer meegaan. dan oorspronkelijk gedacht. En dat ze eigenlijk mm-hmm. vrij goed blijven. Dus ja, kun je er wel aankomen? Hoeveel leaseauto's ga je volgend jaar wegzetten? Elektrisch? Volgend jaar. Elektrisch? Dit jaar. Of de, Afgelopen uh, jaar. Kom maar. Laten we zeggen
2: 10.000. Ja. Nou, dat is al 10.000 keer 60 kilowattuur.
5: Maar pas over 5, 6, 7, 8 jaar beschikbaar.
2: Ja, ja. maar het is niet dat dit jaar de elektrische automarkt begonnen is.
5: Nee, dat ben ik niet loopt ik al, al 10 jaar.
2: Dus er zijn 11 gigantische volumes uh, van uh, elektrische auto's die, uh, ja, die terugkomen. In 2017 werden er in Nederland 100.000 kilo aan batterij verbrand. miljoen oh, batterijen.
3: gewoon verbrand. Oh, in Nederland alleen
2: al. Ja, ja. Frankrijk, UK, Duitsland, Noorwegen. Tel maar op. Het zijn gigantische volumes uh, voor batterijen die gedegradeerd zijn, recalls, ja. ongelukken. Ja. Nou, ja. Die ongelukken die laat ik liggen, die recalls vaak ook, maar degradatiebatterijen, ja, dat vervangen onder garantie of wat dan ook. Dat, ja, dat ja. zijn gigantische volumes. En um, ik denk dat de vraag aan energieopslag
5: kan ingevuld worden met gebruikte batterijen. Kijk, dat is nou zo'n leuke stelling. Ja, ja. Inderdaad. Sowieso vind ik het wel een eye-opener dat in jouw beleving... dus je niet geremd wordt in je groei... door de beschikbaarheid van gebruikte auto's. Dat was het in het begin.
2: En ah. toen twijfelde ik nog heel even van... Ja, moeten we ook niet een nieuwe batterij gaan doen.
4: Mm-hmm.
2: En toen, kwam de, toen kwamen een aantal toeleveranciers die zeiden, hey Casper, ik heb hier een lijst met auto's... die ik uh, vorig jaar verkocht heb. Um, dus die komen dan terug. En oh ja, dit is de lijst met auto's... die ik vier jaar geleden verkocht heb... en die komen volgend jaar naar jou toe. Mm-hmm. En toen dacht ik, oh shit, nu moeten wij onze... Uh, bedrijf zo inrichten dat we deze volumes aankunnen. En dan praten we echt over meer dan 10 literatuur per jaar.
3: En, in, uh, voor dit jaar. en is dat nou. dan ook internationaal, zeg maar? Hè? Haal je die uit heel Europa of zelfs heel de wereld? Of is dit toch nog een soort van, nou, ik kan het eigenlijk wel redden met die Nederlandse, de Nederlandse markt?
2: Uh, nee, dat is wel echt Europees breed. Oh, ja. De meeste automotives opereren ook uh, in Europa dan, zeg ze nou. Zit er ergens een hoofdkantoor, nou oké. Okay, in Europa hebben we zoveel auto's. Ja. En dat wordt dan centraal verzameld.
1: Okay. Kasper, hoe uniek, uh, uniek ben jij met jouw bedrijf? Uh, hoe zit het met de concurrentie?
2: Nou, er zijn wel wat bedrijven die het ook geprobeerd hebben of nog proberen. Maar zover ik weet, niet op de schaal wat wij van plan zijn. Hoe kan dat? <laughs> ja, het is niet heel makkelijk. Uh, al, al is het idee wel heel makkelijk. Mm-hmm. Maar ja, je kunt toch gewoon zo'n autolaterij gebruiken. Maar. Uh, Die batterij is ontworpen voor een elektrische auto en daar zit ook een bepaald stukje hardware-software combinatie in die niet zomaar werkt voor een normaal opslagsysteem. En uh, -hmm. ik denk dat wij niet zo snel hebben opgegeven -hmm. en conculega's misschien wel -hmm. of wij het op wat grotere schaal aanpakken.
3: Ja. En waar worden jullie batterijen nou vooral ingezet? Want ik, uh, ik kan een aantal toepassingen verzinnen waar het handig is om een uh, grote batterij te hebben staan. Maar wat, uh, richten jullie je nog op een specifieke uh, markt? of uh, ja?
2: Dat is um, onze eerste grote batterij was voor de voor, voor een markt voor Tennet. En dat is ook een eigen batterij van ons, dus we hebben zelf in geïnvesteerd. Ja. Um, en die, die opereert op een uh, ja, soort systeemdienst die Tennet uh, uitvraagt. En dat is, ja, hij buffert een beetje met het net. Yeah. Um, er zijn klanten die, ze zetten, die zetten ze in voor het, uh, het piekshaven van uh, autoladers. Mm-hmm. Dus, uh, dat gebeurt uh, bij Ampuls in Den Bosch. Die, die hebben vijf uh, elektrische laders. En dan staat er een batterij naast. En als die laders aangaan, ondersteunt die batterij. Waardoor de netaansluiting kleiner kan. Dat mm-hmm. uh, zijn ze daar aan het testen. Yeah. Um, een vakantiepak die off-grid draait. Uh, en, en voor de rest veel off-grid toepassingen.
3: Ah ja, dus waar je uh, elektriciteit. Uh, n- waar je niet aan het grid zit. Dus bijvoorbeeld een evenement of zo. Uh, moet ik ja, er zoiets voor doen. Een
5: bouwplaats? Oh, ja, ja. ja oké. Okay. Ja. Of nu een uh, ziekenhuis in Assen. Ja, dat gebeurt. Uh...
0: Dit is de Slim Lease Podcast. Ik heb
5: even een iets andere vraag, denk ik. Uh, aan jou, Kasper. Want uh, je, zei, je begon er eigenlijk mee van ja, wij zijn een afvalverwerker. Ja, nou heb je heel waardevol afval. En. Uh, goedkoop of afval, noem ik het dan maar even in mijn woorden, maar, maar een gebruikte auto-accu. Krijg je dat? Moet je daar heel veel voor betalen? Ja. Kun je daar een tipje van, ik heb echt geen idee, kun je daar een tipje van de sluier op liggen? Ja. ja,
2: de eerste kreeg ik.
4: <laughs> dan was de ja. en, de,
2: en bij de tweede was het, oh, um, nu kost het dit. Ah, nee, dus het, het, um, een uh, een Eerst was het best wel een koehandel cool handel met, uh, oké, okay, voor deze batch mag je dit betalen, voor deze batch mag je gratis meenemen.
4: Mm-hmm. En nu, ja.
2: nu wordt dat steeds uh, formele vastgelegd in contracten en uh, op basis van uh, historische prestaties van de batterij. Ja. Dus hoe meer de... informatie wij krijgen over de batterij, hoe meer ik bereid ben er ook voor te betalen, omdat ik dan ook uh, veiliger uh, kan zeggen hoe lang die batterij nog
3: meegaat. Ja, want dat vroeg ik me ook af. Doe je een soort van enorme rigoureuze controle op al die batterijen? Of, uh, of is het gewoon dat je uh, weet van wie je ze afneemt, dus daar de kwaliteitsborging in zit? Hoe doe je dat?
2: Nee, we, krijgen, we, doen, we doen zelf heel veel controle. Dus uh, ah. we hebben zelf een uh, ja, batterijmanagement systeem, heet dat. dat. is een soort uh, ja, stuk hardware, software die de batterij mm-hmm. altijd in de gaten houdt. Mm-hmm. En het zit ook in alle elektrische auto's. -hmm. Maar dat dat hebben wij dan uh, nagemaakt of ook gemaakt. En die controleert altijd alle informatie van de batterij. En dat slaan we ook op. En vanaf dat moment kunnen we dus heel goed uh, terugkijken en bewaken. Heeft die batterij het goed gedaan?
5: Ik probeer me even in onze doelgroep te verplaatsen. Ik bestel sinds een aantal jaren elektrische auto's. En ik krijg als wagenpark weer de vraag van... Kom op, helemaal naar elektrische auto's. -hmm. Nou, los van dat de prijzen zakken, meer aanbod. Hoe groot is nou de kans dat die accu in zo'n auto een tweede leven gaat krijgen, volgens jou? Niet
2: alle autofabrikanten laten dit toe. -hmm. Dus ik zou zeggen dat het uh, 50% kans is dat hij een tweede leven krijgt.
3: Omdat als als het een autofabrikant is die dit wel toestaat... dan is uh, de kans dat hij een tweede leven krijgt eigenlijk uh, 95%. Tenzij je hem tegen een boom zet of uh, in de fik steekt. uh, Nee, Maar dat is op zich voor onze doelgroep
5: natuurlijk wel relevant. hoe werkt, hoe werkt dat nou een beetje? proberen ja. daar een beetje gevoel natuurlijk bij te krijgen en inzicht in te, te geven.
3: Hoe zit het qua veiligheid? Moeten jullie nog veel extra maatregelen nemen om ja, oude accu's, die misschien toch ook een grotere kans hebben dat ze gaan branden zomaar, veilig te kunnen gebruiken?
2: Nou, goed punt. Mijn aanname was niet dat oude accu's sneller gaan branden.
3: Mm-hmm.
2: Maar het zit er wel in hoe je hem gebruikt. Ja. Oké. Okay. En een uh, elektrische auto wil je snel opladen. Nou, dat zit de batterij lang niet altijd fijn. En er zijn ook leveranciers die ook uh, minder coulant zijn met de garantie... als jij elke dag aan de snelader hangt. Want ja, die batterij is gewoon... uh, Die die krijgt het flink op zijn donder. En als wij batterijen inzetten, gaan we ze... Ja, dan maken we het zo dat ze niet zo heel zwaar belast worden. En dat is één ding voor de de veiligheid om dat te beperken. Want uh, temperatuurontwikkeling in een batterij is het uh, begin van uh, een brand... Om mm-hmm. heel, heel kort te zeggen, maar
4: mm-hmm.
2: een warme iPhone aan de lader, ja, dat is niet best. Mm. Die batterij die krijgt flink op z'n donder.
4: Mm.
2: Als dat in een auto gebeurt, dan, ja, dat is, dat is niet best. Maar dat gebeurt wel. En als je, als je dat continu blijft doen, want een, een auto ga je ook niet continu vol vermogen vragen. Maar bij uh, bijvoorbeeld opslaan van duurzame energie, kan het wel zijn als je constant vol vermogen levert. Yeah. Dus daar moeten we echt, uh, ja, daar hebben we echt uh, met het ontwerp, ontwerp rekening mee gehouden om. Uh, ja, de temperatuur van de batterij gewoon netjes te houden.
4: Ja. En
2: er komt er vaak op neer dat wij de batterij warm moeten houden. Want als ja. de batterij koud is onder de 10 graden, dan doet hij het ook niet zo.
0: Dit is de Slim Lease podcast. maar ja.
1: over de marktontwikkelingen in jouw branche. Wat zijn nou de uitdagingen en uh, de kansen ook waar jij tegenaan kijkt? Want jij runt toch ook wel het bedrijf. Hoe zit dat?
2: Ja, ik word altijd een beetje gek aangekeken. Als ik zeg van ja, we gaan gewoon al die batterijen die op ons afkomen, uh, ongeacht of we een klant hebben of niet, bouwen voor energieopslag, want de markt is er toch wel. Maar ja, dan heb ik een en ander uit te leggen. Oh. Um, maar dat is wel zo, want... die elektris- die batterij, die komen terug. Mm-hmm. Um, en tegelijkertijd groeit de vraag naar, ele- naar energieopslag door elektrificatie. Mm-hmm. En uh, als ik... Als wij, nou, dat is dan mijn uitdaging om, om investeerders en, uh, en projecten... Uh, ontwikkeling tijdig bij elkaar te brengen, -hmm. zodat die batterijen die binnenkomen, kunnen worden omgebouwd en als systemen in de markt worden weggezet. (coughs) Het het lukt steeds minder goed om grotere volumes batterijen zomaar te verkopen, zeker gebruikte batterijen, dus we -hmm. investeren er nu zelf in. We -hmm. hebben een 10 megawattuur waar we zelf in investeren, die we zelf voor een een bepaalde markt wegzetten of of zelf via partners uh, uh, laten verhuren. Ik ben ook nog steeds bereid om batterijsystemen te verkopen. Maar mm-hmm. op deze manier houden wij de productie op gang. Mm-hmm. En, de ma- en de vraag is het toch wel. Uh, dus uh, ja dat is altijd een beetje een risico nemen. Maar aan mm-hmm. de andere kant, de andere kant van de medaille is het we wachten tot een klant komt. Die zegt, hey, ik heb een, uh, een idee, ik wil een batterij daarop inzetten. ja Goed, dan gaan we erin bouwen.
4: Mm-hmm.
2: Terwijl die vraag die ligt er toch al wel bij de netbeheerders. En dus mm-hmm. denk ik ook, uh, tenminste die hoop probeer ik te pakken om de netbeheerders te helpen van, hey, ik heb hier nu een batterij, wil je die gebruiken? Yeah, ah yeah. nee, lastig, lastig. Nou, weet yeah. je wat, gaan we een maand inzetten. En zo langzamerhand beginnen dan um, bij al die bedrijven die helpen aan de energietransitie, mm-hmm. die beginnen dan te denken, ah, deze batterij is een handige tool, die kunnen we daarvan inzetten. Maar door mm-hmm. ze beschikbaar te stellen, of tegen vergoeding natuurlijk, um, mm-hmm. hebben ze eerder... Ja, die batterij. En hebben ze ook niet de lasten van, ja, maar dat ding is kostbaar. wat gaan we er dan mee doen nee. als die markt instort? Nou, ik vertrouw erop dat die markt alle andere markten de vraag naar flexibiliteit kan worden ingevuld ja. in de batterij.
5: Nou, dit klinkt als een echte ondernemer, Kasper. Denken in mogelijkheden. <laughs> ja. Over mogelijkheden gesproken. Ik heb het idee dat je vooral groot denkt in die steeds grotere megapacks, volgens mij. Maar denk je ook klein? Is er in de toekomst bijvoorbeeld ook een markt voor thuisopslag? Hoe, zie je, hoe kijk je daar tegenaan? We hebben in het begin
2: uh, drie uh, thuisbatterijen geleverd met gebruikte batterijen. Mm-hmm. Maar dat was vooral heel veel werk. En net zoveel <laughs> werk om een. Uh, ja, wat 10 ja. kilowattuur was gewoon net zoveel werk als 100 kilowattuur. Eh, en toen uh, yeah. dachten we, nou dan gaan we gewoon op de grote spullen focussen. Dat is een zakelijke markt. En, uh, yeah. Maar we zijn yeah. nu toch wel weer wat. Uh, dat, dat thuisbatterijmarkt een beetje aan het optimaliseren. Uh, het, wo- het is en het wordt een hele competitieve markt, wat gewoon schuiven is mm-hmm. vanuit mm-hmm. de grote fabrikanten. Want ik zie het meer als ja, een thuisbatterij-supplier krijgt toegang tot uh, energiedata van iemand thuis. Ja, wie wil ja. dat nou niet? Uh, ja. nou, dat is niet per se mijn doel, maar wij hebben wel, mm, we zijn toch aan het proberen om die thuisbatterij uh, wat uh, kostenefficiënter te krijgen. Ja, het zou gek zijn als een
5: gebruikte batterij duurder is dan een nieuwe batterij. Nou, tip is in ieder geval om nog heel even, misschien niet daarin te investeren als Pietparticulier zijn. En nog heel even te wachten, want er zit nog ja. een hele mooie toekomst aan te komen.
2: De thuisbatterij thuis is een, een mooi gadget. En het zal echt nog wel even ja. duren voordat het in Nederland rendabel wordt. Ja. Nou ja, dat is net ja. als een, een optie op een auto, die ga ik ook niet terug verdienen. Dus het nee, is meer is vind je die gadget mooi en wil je het hebben.
0: Dit is de Slim Lease podcast met Volker Tempelman, Elske van der Vliert en Arjols Bot. Tot slot, uh, we hebben het nu toch
1: over de toekomst. Waar sta jij met jouw bedrijf Timeshift over vijf jaar?
2: Ja, dan, uh, dan heb ik uh, mijn fabriek uh, flink opgeschaald, up and running. En uh, ik verwacht dan dat we ongeveer 50 megawattuur een batterij operationeel hebben in Nederland. Als het niet uh, meer is. Nou ja, als ik de sales en toelevering... Prognose moet voorspellen, dan zal het eigenlijk wel richting het 200 megawattuur gaan. Zo.
4: Mooi. Maar ja. goed,
2: dat, 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 dat is wat toegeleverd kan worden. Er moeten natuurlijk ook projecten voor zijn, of in ieder geval plek zijn in de markt. Maar dat zal er dan ook uh, zeker buiten Nederland moet, moeten kijken, want anders uh, is, het, is de markt zo vol.
1: En zoals Arjols al zei, zo klink je echt als een echte ondernemer. Dus dat ga je volgens mij gewoon afdwingen. Dit was deel 36 van de Slim Lease podcast. Speciale gast via Zoom was Kasper Scheltinga, oprichter en CEO van Timeshift Energy Storage. Kasper, dank je wel. Ja, graag gedaan. Luisteraars, jullie ook bedankt. We vinden het heel erg leuk dat je luistert naar de Slim Lease podcast. Arjols, waar kunnen mensen de site terugvinden om deze podcast terug te luisteren?
5: De Slim Lezen Podcast kun je uh, uiteraard terugvinden
1: op slimlezenpodcast.nl. En natuurlijk in je favoriete podcastplayer, zoals daar is: uh, Podcast Addict, Apple Podcast. Elske, welke gebruik jij?
3: Player FM. Player ja.
1: FM. Uh, Kasper, heb jij ook al een uh, favoriete podcastplayer? Uh, Spotify. Spotify, kijk, en daar zijn we ook gewoon uh, in terug uh, te vinden. We horen ook graag wat je van de podcast vindt. Uh, beoordeel en rate onze podcast. De Lease podcast ook gewoon in uh, de Apple Podcast Player. Want uh, hoe meer sterretjes, hoe beter. Laat van je horen. Reageer op LinkedIn. Dan kan je ons uh, persoonlijk benaderen. Elske en Arjos kan je taggen. Casper, ben je ook uh, taggable op uh, LinkedIn? Uh, naar aanleiding van de podcast. Ja, Kunnen mensen ja. jou ook een berichtje sturen via e-mail?
5: Casper, timeshift.nl
1: Kijk, lekker makkelijk. Elske, voor jou nog even de e-mail?
3: Ja, vliert At zero-e.nl
1: Arjos arios.bot.arval.nl Hartstikke goed. Nou, uh, laat dus vooral van je horen. De interactie is belangrijk, vooral in deze tijden en ook over dit soort onderwerpen. In de volgende podcast nog meer over energieopslagsystemen van auto-accu's. Dan blikken we met z'n drieën terug, Elske, Arios en ik, op de afgelopen drie podcasts. Dank jullie wel. Tot dan.
0: Tot zover deze aflevering van de Slim Lease podcast. Zorg dat je op de hoogte blijft van alle ontwikkelingen op het gebied van zakelijke mobiliteit. En luister ook naar de volgende aflevering.